0: 때 천국에서 온 편지, 지옥에서 온 편지라고 하는 그 인터넷 사이트가 사회적 이슈가 된 적이 있습니다. 그래서 2010년 스펀지 제로라고 하는 한 공영 방송 프로그램에서 지옥에서 온 편지라는 이 일본 사이트를 소개한 적이 있습니다. 이 사이트에 들어가서 자신의 이름과 그리고 태어난 해, 성별을 선택하고. 천국 혹은 지옥 버튼을 누르게 되면 천국에서 온 편지, 지옥에서 온 편지를 읽을 수가 있습니다. 그런데 그 편지가 미래에 일어날 모든 일들을 알려준다는 것입니다. 여러분 얼마나 웃기는 얘기입니까? 그런데 지금도 일본어로 되어 있는 이 사이트가 버젓이 운영되고 있습니다. 그래서 제가 설교 준비를 위해서 이 사이트에 들어가서 제 이름과 태어난 연도와 그리고 남성을 치고 클릭을 했습니다. 그랬더니 이런 내용이 떴습니다. 물론 일본말로 되어 있는 건데 번역을 한 거죠. 2016년에 나에게 건강합니까? 2016년쯤에 자신을 그립게 생각해냅니다. 나는 93세에 즉 서기 2051년에 약간의 부상이 온으로 생애를 끝냅니다. 생각하면 여러 가지 일이 있었지만 나면서 훌륭한 인생이었습니다. 과거의 자신에게, 즉 지금 당신에게 전해두고 싶은 일이 있습니다. 그것은 2017년의 여름의 날, 나는 러시아의 모스크바 교회에 있는 작은 거리에 나가게 됩니다. 거기서 인생관을 뒤집는 사건이 일어납니다. 약간 명심해 둬주세요. 마지막에 한마디, 93년 살아보고, 살아보고, 살아보고 생각한 것은 먹고 싶을 때는 참지 않고 먹는 편이 좋다는 것입니다. 그럼 또 언젠가 만납시다. 모두에게 잘 부탁드립니다. 지금부터 앞에 인생을 즐겨주세요. 이런 내용이죠. 요약하면 제가 93세에 2051년에 약간의 부상이 온인이 돼가지고 생을 마감하게 된다는 것입니다. 그리고 2017년에 러시아의 모스크바에 있는 한 작은 거리에서 인생을 뒤집는 한 사건이 일어난다는 것입니다. 여러분 얼마나 허무 맹랑한 얘기입니까? 그런데 더 웃기는 것은 천국에서 온 편지와 지옥에서 온 편지나 지옥에서 온 편지나 내용이 내용이 거의 같다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 자신의 미래를 조금이라도 알고 싶은 마음에 이 사이트에 접속을 합니다. 그리고 이 편지에 매임을 당하기 시작하죠. 을 그래 나는 93세까지 살수 있어 라고 생각을 한다든지 아니 내년에는 절대로 모스크바에 가서는 안 되지 이런 생각을 하게 된다는 거죠 성도 여러분 정말 정말 천국과 지옥에 있는 사람이 여러분의 가족 중에 여러분이 아는 그 사람이 오늘 나에게 편지를 써서 보낼 수 있다면 여러분 이런 내용의 편지를 써 보내겠습니까? 먹고 싶을 때는 참지 말고 먹으라 지금부터는 앞의 인생을 즐기라 여러분 이런 내용의 편지를 써 보내겠습니까? 결코 이런 편지는 써보내지 않을 것입니다. 현실적으로도 불가능하지만 만일 천국과 지옥에 있는 자가 오늘 내게 편지를 써보낸다면 저는 오늘 우리가 읽은 이 본문의 내용을 써보내지 않을까 생각을 해봤습니다 성경 여러 곳에 여러분 천국과 지옥에 관한 말씀이 많이 기록되어 있습니다. 하지만 오늘 우리가 읽은 이 본문만큼 천국과 지옥이 비교되어 자세히 기록되어 있는 곳은 없습니다 그래서 오늘은 천국에서 온 편지 지옥에서 온 편지라고 하는 제목으로 말씀을 전하고자 합니다 자, 오늘 본문에 보게 되면 한 부자와 나사로라고 하는 이름을 가진 거지가 나옵니다 이 부자는 일단 부자답게 날마다 잘 입고 잘 먹고 호화로운 잔치를 베풀며 인생을 삽니다. 19절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 한 부자가 있어 자색옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 여러분 이 부자는 유물론자였습니다. 그리고 이 부자는 캐락주의자였습니다 그러므로 그의 관심은 온통 이 세상에서 잘 먹고 잘 입고 인생을 즐기며 사는 것이었습니다. 이 부자는 이 땅의 많은 무신론자들처럼 하나님을 몰랐을 뿐만 아니라 또 하나님에 대해서 자신의 인생의 미래에 대해서 전혀 관심이 없었습니다. 그런 이렇게 살다가 죽으면 끝이라고 생각을 했기 때문에 사는 동안 마음껏 인생을 즐기며 살았습니다. 반면에 나사로는 가난하고 병든 거지였습니다. 여러분 20절에서 21절을 읽겠습니다. 시작! 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데 투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라. 거지 나사로는 병이 들어서 스스로 생계를 꾸려나갈 수가 없었습니다. 그래서 부자집에서 잔치할 때마다 그 상에서 떨어지는 푸스러기로 생명을 연장하면서 참한 인생을 살았습니다. 이처럼 우리 사람이 사는 세상에는 어디를 가든지 간에 여러분 가난한 자가 있고 부유한 자가 있습니다. 아무리 못 사는 아프리카를 가도 그렇습니다. 소 10마리가 있는 집이 있고 3마리가 있는 집이 있습니다. 사람이 사는 곳에는 언제나 여러분 부유하게 사는 사람이 있고 가난하게 사는 사람이 있습니다. 늘날로 말하면 금수저가 있고 흙수저가 있습니다. 사실 우리가 사는 세상에는요 자신이 게을러서 가난하게 사는 사람도 있습니다만 나사로처럼 어쩔 수 없이 구조적으로 생태적으로 여러분 가난하게 살 수밖에 없는 그런 사람도 있습니다 태어나서 보니까 너무 가난한 집에 태어났고 여러 가지 구조적으로 생태적으로 여롭게 병들어서 가난하게 살 수밖에 없는 사람들이 없지 않아 있습니다 참 이것을 보게 되면 우리가 사는 세상은 공평하지 않은것 같습니다. 여러분 그렇죠? 여러 분야에서 우리가 사는 세상은요 정말 불공평합니다. 평등하지가 않아요. 그런데 가장 공평한 것이 하나 있습니다. 우리가 사는 세상에 가장 평등한 것이 있습니다. 여러분 그거 뭘까요? 그게 바로 죽음이라는 사실입니다. 본문도 보게 되면 거지 나사로가 먼저 죽었습니다. 그리고 그 후에 부자도 죽었습니다 22절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 그렇습니다 인간은 모두 죽습니다 여러분 부자도 죽습니다 가난한 사람도 죽습니다 여러분 권력을 지고 호령을 하던 사람도 죽고요 힘이 없는 사람도 죽습니다. 아인슈타인같이 똑똑하고 많이 배운 사람도 죽고 여러분 학교 문턱에 들어가 보지 못한 일자무식의 사람도 죽습니다. 연세가 들은 어르신분만 세상을 떠나는 것인 것이 아니라 여러분 갓난 아이도 세상을 떠납니다. 모든 사람이 죽습니다. 그런데 모든 사람이 죽을 때 자기가 움켜쥐고 있던 모든 것을 내려놓고 죽습니다. 이것을 보게 되면 여러분 죽음처럼 평등한 게 없습니다. 그러나 죽음은 끝이 아닙니다 여러분 죽음은 멸절이 아니에요 죽음은 사라지는 게 아니에요 어떤 과학자의 말처럼 컴퓨터의 동작이 멈추는 것처럼 내 기능이 멈춤으로 인생이 끝나는 게 아니라는 얘기죠 죽음은 영원한 세계의 시작입니다 여러분 이 사실을 믿으십니까? 여러분 죽음이 끝이라고 한다면 우리는 예수를 믿어야 될 이유가 하나도 없는 거예요 사실 여러분 우리가 사는 세상이 얼마나 좋은데 왜 우리가 예수를 믿겠습니까? 죽음은 끝이 아닙니다. 죽음은 영원한 세계의 시작입니다. 본문을 보게 되면 거지 나사로가 먼저 세상을 떠났잖아요. 그리고 그 후에 부자도 죽었습니다. 여러분 나사로가 먼저 세상을 떠났는데 아무도 그의 임종을 지켜봐주지 않았습니다. 여러분 아무도 그의 임종을 지켜보지 못한 채 쓸쓸히 여롭게 눈을 감았습니다 그러나 나사로의 영혼은 천사들에게 받들려서 아브라함의 품에 들어갔다라고 오늘 성경이 말씀하고 있습니다 자 22절 상반절 읽습니다 시작 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 죽었는데 여러분 그 영혼이 육체를 빠져나왔을 때 천사가 그 영혼을 받들어서 아브라함의 품으로 인도를 했다는 것입니다 그러면 여기 아브라함의 품은 어디를 말할까요? 천국을 말하는 것입니다 그러니까 나사로는 이 땅에 사는 동안에는 가장 가난하고 병들고 예롭고 참 가장 불쌍한 사람으로 살았지만 죽음과 동시에 그의 영혼은 천국에 들어가게 된 것이죠 얼마 후에 부자도 죽었습니다 여러분 부자는 죽었을 때의 성대한 장례식과 함께 대리석으로 잘 준비된 그런 개인 무덤에 묻혔습니다 그런데 그의 용어는 음부의 고통 중에 떨어졌다고 라 성경은 말하고 있습니다 22절 하반절에서 23절 상반절 읽습니다 시작 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 여러분 음부가 어떤 것입니까? 지옥을 말합니다 물론 어떤 학자들은 음부와 지옥을 구분해서 설명하는 사람도 있습니다 그러나 여러분 복잡하게 생각하지 말고 음부와 지옥을 동일하게 생각하면 됩니다 그러니까 이 부자는 죽어서 어디 간 거죠? 지옥에 들어가게 된 것입니다 여러분 죽으면 끝인 줄 알았거든요 죽으면 끝이라고 생각해서 먹고 마심며 인생을 즐기며 살았습니다 그런데 막상 죽어보니 죽음이 끝이 아니었어요 여러분 음부의 고통 중에 떨어진 것입니다 그러니까 한 사람은 죽었는데 천국에 들어가게 됐고 한 사람은 죽었는데 여러분 지옥에 들어가게 된 것입니다 그래서 성경은 히브리스 9장 27절에 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 여러분 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것입니다 이 말은 무슨 말이냐면 누구도 죽음을 피하여 갈수 없다는 것입니다 왜? 하나님이 정해놓으셨기 때문에 여러분 누구도 이 죽음을 피하여 갈수 없습니다 하나님이 정해놓으셨습니다 그런데 죽음으로 끝나는 것이 아니라 반드시 죽고 나면 뭐가 있다는 거죠? 심판이 있다는 것입니다 여러분 이것은 진리입니다 그런데 많은 사람들이 이 사후의 세계를 믿으려고 하지 않습니다 지금 눈으로 보여지지 않는다는 사실 때문에 과학적으로 증명되지 않는다는 이유 때문에 사람들이 사후의 세계를 믿으려고 하지 않습니다. 또 어떻게 사랑의 하나님이, 사랑의 하나님이 당신의 형상대로 지음받은 인간을 지옥에 넣어서 벌할 수 있겠느냐. 하나님의 사랑에 그 성품에 비춰볼 때에 지옥은 실제로 존재하지 않다라고 말하는 그런 신학자들, 그런 목사들도 있습니다. 또 어떤 사람들은 천국은 욕망의 투사물이고 지옥은 억압의 투사물이다라고 말합니다. 무슨 말입니까? 천국과 지옥은 실제로 존재하지 않는데 사람들의 마음속에 내가 이렇게 고통받고 이렇게 신앙생활을 했으니까 천국이 있었으면 좋겠다라고 하는 우리 욕망이 만들어낸 상상의 산물이고 지옥도 실제로 존재하는 것이 아니라 여러분 우리 인간이 우리 인간들이 만드는 억압된 사람들이 지어낸 상상의 산물에 불과하다는 것입니다 그러나 여러분 아무리 많은 과학자들이 아무리 우리 주변에 많은 사람들이 천국과 지옥을 부정해도 천국과 지옥은 분명히 있습니다 아멘 안 하신 분은 어떤 분이죠? 여러분 아무리 주변의 과학자와 또 독특한 사람들이 천국과 지옥은 없다라고 말해도 여러분 천국과 지옥은 반드시 실제합니다. 신약 성경을 보게 되면 이 지옥이라고 하는 단어가 헬라로 개헨나라고 하는 단어로 표현되는데 무려 신약 성경에만 12번 기록이 되어 있습니다. 또 음부, 지옥이라고 하는 하데스라고 하는 단어가 여러분 신약 성경에만 11번 기록되어 있습니다. 또, 지옥을, 사용, 지옥을 표현할 때 많이 사용되는 이 무정액이라고 하는 이 단어가 신약 성경에만 무려 9번 기록되어 있습니다. 그리고 지옥을 설명할 때이 불못, 불못으로 설명하고 있는데 이 불못이라고 하는 단어도 6번이나 기록되어 있습니다. 아무튼, 이 지옥에 대해서 직간접적으로 사용된 단어가 신약 성경에만 뭐 구약의 수월 이런 것 말고 신약 성경에만 무려 85회나 된다는 얘기죠. 그러니까 여러분 신약 성경에 얼마나 많이 지옥에 관하여 구체적으로 언급을 하고 있냐는 것입니다. 더 놀라운 사실은 지옥에 관해서 얘기할 때에 가장 리얼하게 지옥을 구체적으로 언급하신 분이 누구냐? 바로 예수님이라는 사실입니다. 여러분 우리 예수님이 지옥에 대해서 가장 리얼하게 아주 구체적으로 지옥에 대해서 가장 구체적으로 주님이 지옥에 대해서 말씀하셨다는 것입니다 그러므로 여러분 예수를 믿는다면 여러분 우리가 예수를 믿는다면 예수님이 말씀하신 천국과 지옥도 믿어야 하는 것입니다 내가 예수를 믿는다고 말하면서도 내 이성적으로 이해가 되지 않는다고 해서 여러분 천국과 지옥을 믿지 않는다고 한다면 여러분 그 사람은 예수를 믿는 사람이라고 말할 수가 없습니다. 여러분 예수님이 분명히 천국과 지옥에 대해서 리얼하게 구체적으로 말씀하고 있는데 어떻게 예수님이 예수님을 믿는다고 말하면서도 예수님이 말씀하신 천국과 지옥을 믿지 않는다는 것입니까? 이것은 예수를 믿지 않는 것과 같습니다. 이 부자와 거지 나사로의 죽음은 우리에게 몇 가지, 몇 가지 사실들을 교훈들을 줍니다. 몇 가지 사실들을 가르쳐주는데 그게 뭐냐 러면첫 번째는 죽음은 끝이 아니다 라고 하는 것이죠 죽음은 결코 끝이 아니다 라고 하는 가르침을 주고 두 번째로는 우리가 죽었을 때 우리 육체가 우리 육체의 장막에서 영혼이 빠져나가는데 내 영혼이 육체의 장막을 벗는 그날에 우리의 영혼이 갈수 있는 곳은 천국과 지옥 외에는 없다는 것입니다 이 사실을 가르쳐줍니다 여러분, 내 영혼이 육지의 장막을 벗는 그 날에, 그러니까 죽음의 그 순간에, 내 영혼이 갈수 있는 곳은 천국이면 천국이고, 지옥이면 지옥이지, 천국과 지옥의 또 다른 공간은 없다는 것이죠. 또 다른 제 3의 장소는 없다는 것입니다. 여러분, 이 사실 을 믿으십니까? 네. 세 번째로, 이 부자와 이 거지 나사로의 죽음이 우리에게 주는 또 하나의 가르침이 있는데, 그것은 뭐냐면, 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 그 순간 여러분 내 영혼이 한참 동안 배해를 하다가 이 세상을 떠나는 게 아니라는 거예요 우리 주변에 많은 사람들이 그렇게 말하는 사람들이 있습니다 이분은 너무 한이 맺혀서 여러분 이 영혼이 지금 떠나지 못하고 남아있다 배해하고 있다고 라 말하죠 특별히 귀신론자들은 뭐라고 말하냐면 이렇게 말하죠 우리 인간의 수명이 120년인데 여러분 60세에 죽었다 이거예요. 그러면 60년 남은 60년 동안은 그 영혼이 귀신이 돼서 여러분 이 세상을 배하다가 120년이 됐을 때 비로소 이 땅을 떠난다고 라 말합니다. 그런데 여러분 성경이 어느 곳에 봐도 우리의 영혼이 이 땅을 떠나지 못하고 배한다는 말이 없습니다. 오늘 본문에도 보게 되면 여러분 이거진 나사로가 죽었습니다. 그때 그 영혼이 여러분 천사의 인도를 받아서 아브라함의 품에 들어갔습니다. 곧바로 들어갔지 몇년 동안 배에 하다가 여러분 그렇게 들어간 게 아니에요. 부자가 죽었을 때도 마찬가지입니다. 부자가 죽었을 때도 여러분 그 영혼이 죽음의 순간과 함께 음부의 고통 중에 떨어진 것입니다. 우리 예수님이 십자가 달려 죽으실 때에 한편 강도도 마찬가지죠. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 그랬지 몇년 후에 보자 그렇게 말씀하지 않았습니다. 그래서 사람의 우리 우리 인간이 죽으면 그 영혼이 몇년 동안 세상을 방황하고 배하다가 떠나는 게 아니라 곧바로 떠난다는 사실입니다. 할렐루야 자, 이렇게 이 부자와 거지 나사로의 죽음은 우리에게 죽음은 끝이 아니다라고 하는 것 죽으면 우리가 갈수 있는 곳이 천국과 지옥밖에 없다는 사실 그리고 죽으면 배하는 것이 아니라 곧바로 간다고 하는 사실 이세 가지를 우리에게 가르쳐주는 것입니다. 죽음은 결코 끝이 아닙니다. 새로운 세계의 시작입니다. 그러면 이제 죽음으로 천국과 지옥에 들어간 이 부자와 거지 나사로를 통해서 천국과 지옥이 어떤 곳인지를 좀더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 여러분 천국은 어떤 곳입니까? 자 첫째로 하나님의 사랑과 위로가 있는 곳입니다 자 천국이 어떤 곳이라고요? 하나님의 사랑과 위로가 있는 곳이다 그 말이에요 25절의 말씀을 읽겠습니다 시작 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 이로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 여러분 아브라함이 음부의 고통 중에 있는 부자를 향해서 뭐라고 말하냐면 나사로는 여기서 천국에서 뭘 받는다고 했어요? 이로를 받는다고 했습니다 그렇습니다 천국은요 하나님의 사랑과 하나님의 이로가 있는 곳입니다 그래서 오늘 본문도 보게 되면 나사로가 들어간 천국을 천국이라고 표현하지 않고 뭐로 표현하고 있습니까? 아브라함의 품으로 표현하고 있다는 것입니다 여러분 왜 천국을 아브라함의 품으로 표현할까요? 여러분 천국을 이렇게 아브라함의 품으로 표현한 것은 세 가지 이유가 있습니다 첫 번째 이유는 천국은 믿음의 조상 아브라함이 들어가 있는 곳이기 때문입니다 예수님은요 이방인인 그 백부장의 믿음을 칭찬하시면서 마태곤 8장 11절에 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 시작 또 너에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 천국은요 믿음의 조상 여러분 아브라함의 믿음의 조상이죠 아브라함이 행함으로 의로 땀을 얻은 것이 아니라 성경은 분명히 아브라함도 믿음으로 의롭담을 얻었다라고 말하죠. 자, 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻은 아브라함이 천국에 아브라함이 앉아있다라고 말합니다. 무슨 말입니까? 천국은 믿음의 조상 아브라함처럼 행함이 아닌 믿음으로 의롭담을 얻은 자가 들어가서 믿음의 조상 아브라함과 함께 앉아있는 곳이 바로 여러분 천국이라는 거예요. 천국. 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 왜 천국을 아브라함의 품으로 묘사하고 있느냐 하면 두 번째 이유는 혈통적 아브라함의 후손이라 할지라도 천국에 들어가지 못하는 자가 있다는 사실을 가르쳐주기 위함입니다. 여러분 예수님 당시의 위대인들은요. 내가 아브라함의 혈통적으로 아브라함의 자손이니까 자동적으로 아브라함이 있는 천국에 자신도 들어간다고 생각을 하고 있었어요 그런데 예수님은 그런 생각을 가지고 있었던 당시의 유대인들에게 아주 충격적인 말씀을 하셨죠 그게 바로 마태복음 8장 12절의 말씀이거든요 우리 한번 읽겠습니다 시작 그 나라의 본 자손들은 바깥 어두운 데에 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈게 되리라 여러분 이것은 굉장히 충격적인 얘기입니다 내가 혈통적으로 아브라함의 후손이니까 나는 자동으로 죽으면 아브라함이 있는 천국에 들어갈 거라고 생각을 하고 있었는데 여러분 혈통적으로 아브라함의 후손이랄지라도 예수를 믿지 못하면, 아니면 여러분 지옥에 들어간다는 거예요. 천국에 들어가지 못한다는 거예요. 바깥 어두운 데 쫓겨나서 그곳을 슬피 울며 일을 가게 된다는 거예요. 그 사람이 누구죠? 바로 얼버머에 나오는 부자입니다. 여러분 이 부자예요. 이 부자는요 아버지 아브라미어라고 불렀어요 부자가 음부의 고통 중에서 불꽃 가운데서 아버지 아브라미어라고 부른 것은 이 부자가 전통적인 혈통적으로 봤을 때의 유대인이었다는 사실이에요 맞죠? 여러분 혈통적으로 자기가 아브라미의 후손이기 때문에 아버지 아브라미어라고 부른 거 아니에요 그런데 자기가 혈통적으로 분명히 아브라미의 후손임에도 불구하고 지금 자신은 천국에 들어가지 못하고 지옥에 있다는 거예요. 무슨 말이냐면, 아무리 혈통적으로 아브라함의 후손으로 태어났을지라도 예수를 믿지 못하면, 예수를 믿지 않으면 여러분, 천국에 들어갈 수 없다. 이겁니다. 지옥에 들어갈 수 밖에 없다는 얘기죠. 예. 네. 세 번째로, 왜 천국을 아브라함의 품으로 묘사했을까요? 이 품이라고 하는 것은요, 언제나. 가장 애정 깊은 친밀한 관계를 나타낼 때 사용되는 표현이 품이잖아요 그래서 그 우리도 누군가를 사랑할 때 여러분 그냥 사랑한다고 말하지 않고 품에 안고 사랑한다고 말하잖아요 누군가에게 사랑을 표현할 때 애정을 표현할 때 품에 안으면서 사랑한다고 말하잖아요 여러분 엄마의 품에서 안겨서 거의 잠들어 있는 아이의 모습을 생각해 보십시오 여러분 그 아이에게 무슨 고민이 있습니까? 그 아이에게 무슨 두려움이 있습니까? 얼마나 평화롭습니까? 엄마의 품에 안겨있는 그 아이의 모습처럼 우리가 하나님의 나라에 들어가게 되면 주님의 품에 안겨서 여러분 이 땅에서 받지 못한 그 많은 하나님의 사랑과 하나님의 위로를 경험하게 된다는 것입니다 그러니까 여러분 천국은 어떤 것이냐 하나님의 사랑과 하나님의 위로가 있는 곳이에 그래서 주님은 우리가 천국에 들어갔을 때에 주님께서 가장 먼저 내게 해주시는 것이 바로 우리의 눈에서 눈물을 씻겨주시는 것이라고 말씀하고 있어요 여러분 요한계시록 21장 4절을 읽겠습니다 시작 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주신 여러분 하나님의 사람인 우리가 이 땅에서 믿음을 지키며 살아가려고 할때 흘리는 눈물이 얼마나 많은지 모릅니다 핏박의 눈물도 있고요 정말 우리가 이 땅에서 믿음을 지키며 살아가위 해서 흘리는 눈물이 얼마나 많습니까 그런데 우리가 그 눈물 가운데 살다가 하나님의 나라 입성했을 때 주님이 가장 먼저 해주시는 일은 우리의 머리에 멸류관을 씌워주는 것이 아니라 우리의 눈에서 흐른 눈물을 닦아주신다 주님이 우리 눈에서 눈물을 닦아주신다는 말은 무슨 말입니까? 천국은 하나님의 사랑과 하나님의 위로가 있는 곳이다 그 말입니다 두 번째로 천국은 어떤 곳이냐면 죽음과 예통과 아픔이 없는 곳이에요 여러분 요한계시록 21장 4절 하반절 을 읽겠습니다 시작 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 여러분 그렇습니다 천국에 가는데 또다시 죽어야 한다면 천국 아니겠죠 천국은 다시는 죽음이 없어요 다시는 아픔이 없어요 다시는 여러분 눈물이 없습니다 외통하는 것이 없어요 여러분 왜 우리에게 죽음이 왔습니까? 왜 우리에게 아픔이 왔습니까? 왜 우리에게 슬픔이 왔습니까? 다 제로 인하여 왔잖아요 그런데 주님이 우리의 제 문제를 해결하셨기 때문에 천국에 들어간 우리는 더 이상 죽어야 되고 아파야 되고 눈물을 흘려야 될 이유가 없다는 것입니다 세 번째로 천국은 어떤 곳입니까? 천국은 우리 주님과 함께 있는 곳입니다 그래서 요한계시록 21장 3절 하반절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽습니다 시작 하나님은 친히 그들과 함께 계시사 여러분 우리 주님이 우리와 함께 친히 계시는 곳이 어디죠? 그게 바로 천국이라는 거예요 요한복음 14장 3절에서 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 한번 따라서 합시다. 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 여러분 주님이 있는 곳에 내가 있는 곳이 그게 바로 천국이라는 거예요. 우리 천국이 아무리 아름다워도 여러분 그곳에 주님이 계시지 않는다면 우리에게는 더 이상 천국일 수가 없습니다. 천국은 어떤 곳입니까? 나를 위하여 십자가에 죽으시고 부활하신 그 주님 내가 그토록 사모하는 내 주님이 그곳에 계시기 때문에 여러분 천국일 수가 있는 것입니다. 그렇다면 이제 지옥은 어떤 곳인가를 한번 살펴보도록 하죠. 사실 목사로서의 지옥에 대해 묵상하는 것은 별거 바람직한 일이 아닙니다. 사실 지옥을 묵상하고 싶지 않습니다. 그러나 오늘은 새생명 축제이기 때문에 어쩔 수 없이 지옥에 묵상, 지옥을 묵상하고 또 지옥에 관한 말씀을 전하게 됐는데요. 지옥은 어떤 곳입니까? 첫째로 영원한 고통과 괴로움이 있는 곳입니다. 성경을 보게 되면 언제나 지옥을 설명하고자 할 때에 지옥을 묘사할 때에 세 가지 개념이 등장합니다. 그첫 번째가 언제나 불꽃입니다. 불꽃놀이 하는 거 아닙니다. 두 번째로 어둠입니다. 어둠, 칠흑같은 어둠입니다. 세 번째는 귀신들입니다. 그러니까 여러분 언제나 지옥을 생각하면 이세 가지가 같이 생각하면 됩니다. 불꽃이 있고 어둡고 귀신들이 있다는 것이에요. 올늘 본문도 보게 되면 이 부자가 죽어서 음부의 고통 중에 떨어졌는데 뭐라고 말하냐면 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다 라고 말하죠 24절 읽겠습니다 시작 아버지 아브라미요 나를 극률히 여기사 나사로를 보내요 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 아소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다 여러분 괴락 가운데 인생을 살던 이 부자는 지금 불꽃 가운데서 괴로워하고 있다라고 말합니다 이 불꽃으로 인하여 얼마나 목이 마르던지 나사로를 보내요 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 해달라고 요청합니다 얼마나 목이 탔으면 자신이 그토록 천대했던 나사로의 손가락 끝에 물한 방울을 찍어서 내 혀를 서늘하게 해달라고 했겠습니까 그렇습니다 지옥은 영원히 꺼지지 않는 불꽃 가운데서 죽지 않고 고통과 괴로움을 당하고 있는 것이 바로 지옥입니다 그래서 성경은 지옥을 뭐라고 말하냐면 불못이라고 표현하고 있습니다 자 요한계시록 20장 14절 15절을 읽겠습니다 다같이요 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 생명책에 기록되지 않는 자는 죽음의 날그 순간에 생명책에 기록되지 않는 자는 이말 누구죠? 예수님을 믿어 구원받지 못한 자는 그 말입니다. 불못에 던져졌다는 것입니다. 그러니까 여러분 우리가 죽었을 때에 생명책에 기록되지 않은 자는 여러분 이 불못에 던져짐을 당한다는 것입니다. 제가 개척하기 전에 한 교회에서 부격자로 생활할 때에 폐암에 걸리신 한 분이 계셨습니다. 그분이 암에 걸려서 예수를 믿게 됐어요. 그리고 이제 저하고 성경 공부를 쭉 해왔습니다. 그리고 그분이 그날 주일날 이제 교회에서 처음으로 서리집사로 임명이 됐습니다. 그분은 이제 몸이 아파서 집에서 못 나오고 계셨는데 저녁, 주일날 저는 주일날 저에 예배를 드리고 있는데 그집 딸아이가 팍 뛰어들어왔어요. 아빠가 돌아가셨다는 거예요. 그런데 여러분 그분이 폐함에그리서 세상을 떠났는데 돌아가시기 직전에 어떤 일이 있었냐면 그분이 천국을 가게 됐어요. 그래서 천국에 가서 생명책의 이름을 보게 됐는데 여러분, 그 생명책의 이름이 기록된 사람이 있고 기록되지 않은 사람이 있더라는 거예요. 내가 아는 사람들 중에. 그래서 그분이 돌아가시기 직전에 했던 일이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 자기의 가족들을 불러놓고 그분들에게 분명히 천국은 있고 지옥은 있습니다. 그래서 그 가족들을 다 예수 믿게 하고 난 다음에 주의 날에 그분이 저녁에 세상을 떠났습니다. 여러분 생명책에 기록되지 않은 자는 반드시 그 불못에 던져짐을 당하게 되는 것이죠. 그런데 순간만이 아니라 한 순간만 불못에 던져져 고통을 당하는 것이 아니고 한 시즌만이 아니라 성경은 세세토록 세세토록 밤과 낮이 없이 여러분 그 불꽃 가운데서 고통과 괴로움을 당하고 있다고 라 말하죠 그게 바로 요한계시록 20장 10절의 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황모세에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 따라서 합시다 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 여러분 세세토록이라는 말이 무슨 말이냐면 영원토록입니다 어느 한 순간만이 아니에요 영원토록 불꽃 가운데서 여러분 괴로움을 받는다는 것입니다 여러분 이 화상의 고통이 얼마나 심한지 아십니까? 제가 이번에 예를 집회 갔는데 식사를 대접하시는 한 권사님의 자녀를 만났어요 여러분 그 아들이 참 잘생겼어요 잘생긴 아들인데 고속도로에서 교통사고 났습니다 바로 두달 전에 큰 교통사고가 나가지고 여러분 3일 동안 그 고속도로를 폐쇄했어요 세사람이 죽임을 당한 죽고요그 자리에서 죽고 이 형제도 그 차가 완전히 전소됐어요 불이 다 타가지고 그런데 사람들이 불 속에서 이 형제를 꺼냈어요 이렇게 보니까 마치 얼굴은 괜찮은데 이목 쪽에서부터 해가지고 등 쪽으로 심한 화상을 입었습니다 그래서 수술을 했는데 허벅지에 살을 떼가지고 이제 이식을 했지 않습니까? 근데그 어머니가 주무실 수가 없는 거예요 왜? 여러분 이이 이 피부를 이식을 했지만 저녁이면 은요이 가려움증, 통증 예? 다시 이 세포가 이렇게 원 상태로 돌아가려고 하는 것 때문에 가려워서 견딜 수가 없는 요 어머니가 계속 잠을 자지 못하고 주물러주고 안마하고 그러는 거예요 진짜 어머니가 아니면 누구도 못할 거라고 얘기하더라고요 여러분 이것이 바로 화상의 고통인데요 여러분 평생 밤과 낮이 없이 여러분 그 깜깜한 어둠 속에서 이런 불꽃으로 태움을 받는 이런 고통을 당하는 것이 바로 지옥입니다. 그래서 예수님은 요 지옥에서 당하는 고통과 괴로움을 이렇게 말씀하셨습니다. 마가음 9장 48절 49절입니다. 다 같이요. 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로써 소금치듯함을 받으리라. 여러분 구더기도 죽지 않는다는 말은 무슨 말인지 아십니까? 지옥은 사람이 죽을 수 있는 곳이 아니라는 거예요. 죽을 수 없는 거라는 거예요 구독이도 죽지 않은데 어떻게 사람이 죽겠냐 그 말이에요 여러분 죽지도 못합니다 여러분 정말 지옥에 떨어져서 한 3일 동안 고생하고 죽을 수만 있다면 혀를 깨물어서 죽는다든지 여러분 어떤 형태로든지 내가 죽을 수만 있다면 우리가 예수를 믿어야 될 이유가 하나도 없습니다 그러나 여러분 그 영혼은 죽지 않는 것입니다 죽을 수가 없어요 세세토록 불로 소금치듯 함을 받으리라 불로 소금치듯 함을 받으리라 나이 말씀을 목상하는데 어릴 때 생각이 났어요 제가 어릴 때 미꾸라지를 참 많이 잡았습니다 예전에는 미꾸라지가 정말 많았어요 예, 들판에 나가면요 정말 막 미꾸라지 금방 한 시간만 잡으면 반박에서 잡아요 그 미꾸라지 잡아오면 저희 어머니가 추어탕을 끓여주죠 맛있는 추어탕을 끓여주는데 어머니가 추어탕을 만들기 전에 가장 먼저 하는 일이 있습니다 이런 플라스틱 바켓에다 넣고 미꾸라지를 넣고 하는 일이 뭔지 아시죠? 소금을 굵은 소금입니다. 맛 소금이 아닌 굵은 소금 두 주먹으로 움켜 져갖고그 소금을 뿌리는 거예요. 그리고 나면 뚜껑을 빨리 닫아야 돼요. 뚜껑을 닫지 않으면 이 미꾸라지가 고통 중에 막다 튀어 나오는 거예요. 뚜껑을 닫고 기다리면요, 그 안에 미꾸라지가 어떻습니까? 막 막, 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 막 고통과 괴로움을 당하다가 잠시 후다 죽습니다. 여러분, 저는 크게 생각이 나는 게 지옥에 들어가면 불로서 소금치듯함을 받는다는 거예요. 죽을 수도 없는 그곳. 그것이 바로 지옥입니다. 또 지옥은 어떤 것이냐면 하나님의 사랑과 자비가 단절된 것입니다. 이 불꽃 가운데서 괴로워하던 이 부자가 자기의 모든 자존심을 내려놓고 자신이 그토록 천이 여겼던 나사로를 보내서 그 손가락 끝에 물을 찍어서 내 혀를 서늘하게 해달라고 요청을 했습니다. 여러분 물한 잔도 아닙니다. 손가락 끝에 물한 방울입니다. 그런데 25절을 보게 되면 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라며 거절했습니다. 여러분 지옥은요 물한 방울의 자비도 단절된 곳이 지옥입니다. 우리가 이 땅을 살아가는 동안에 하나님은 믿는 사람이나 믿지 않은 사람에게 동일하게 동일한 은총을 베푸시고 그렇죠? 동일한 차이의 은총을 주시고 동일하게 하나님께서 우리에게 극류를 베푸십니다 그러나 지옥은 물한 방울의 자비도 단절된 곳이 지옥이라는 것입니다 지옥이 그런 곳입니다 지옥은 또 어떤 곳입니까? 비교의 고통이 있는 곳입니다 23절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 음부의 고통 중에 있던 이 부자가 자이 부자의 눈에 저 멀리 아브라함의 품에 있는 나사로가 보였다는 것입니다. 여러분, 이것을 보게 되면, 지옥에 떨어진 자들은 천국에 있는 자들을 볼수 있다는 거예요. 지금 자기 자신은, 지금 자신은 불꽃 가운데서 괴로움을 당하고 있는데, 자기 집에 거지였던 나사로가 아브라함의 품에서 하나님의 사랑과 위로를 누리고 있는 것입니다. 안식을 경험하고 있는 것입니다. 자기 자신은 지금 불꽃 가운데서 고통과 괴로움을 당하고 있는데, 그 거지였던 천안, 천안 거지였던 나사로는 지금 천국에서 하늘나라의 천국의 영광을 누리고 있는 것입니다. 다볼 수가 있었습니다. 여러분, 이게 뭐죠? 비교의 고통이에요. 여러분, 우리에게 가장 큰 정신적인 고통은 비교의 고통이라고 하지 않습니까? 내가 누군가에 비교 당할 때, 여러분, 얼마나 괴롭습니까? 그래서 자녀들이 늘 하는 얘기가 비교하지 말라는 거 아니에요. 왜 비교하냐는 거예요. 기분 나쁘다는 거 아니에요. 여러분 비교의 고통이 있는 곳입니다 그 밖에도 지옥은 건너가고 건너올 수 없는 곳입니다 서로 왕리할 수 없는 곳입니다 한번 들어가면 나올 수 없는 곳이에요 슬피 울며 일을 가는 곳입니다 미움과 증오가 떠나지 않는 곳입니다 지옥은 어떤 곳입니까? 무적행이라고 말하는 무적행 여러분 무적행이라고 하는 것을 국어사전을 찾아보게 되면 뭐라고 되있냐면 바닥이 없는 깊은 구렁이라고 되어있어요 여러분 바닥이 없으니까 어떻게 되는 거죠? 끊임없이 끊임없이 떨어지는 거예요 여러분 우리가 꿈속에서 낭떠러져 떨어지는 경험 해봤죠 얼마나 놀랍습니까? 얼마나 무섭습니까? 그런데 여러분 지옥은 무적행입니다 받쳐주는 게 없어요 그러니까 떨어지면 여러분 영원토록 영원토록 끊임없이 추락하는 그런 고통을 느낀다는 거예요 그게 바로 지옥이라는 거예요 여러분 상상해보세요 그러니 지옥이 얼마나 무서운 곳입니까? 예. 그래서 단테는요 그의 신곡에서 지옥문 입구에 이런 글이 쓰여져 있다고 하지 않습니까? 여기 들어오는 너희는 모든 희망을 버려라 지옥에는 희망이 없다는 것입니다 그렇습니다 더 이상의 소망이 없는 곳 영원한 저주와 형벌과 심판이 있는 곳 죽음보다 단 고통이 있는 곳 그러나 죽을 수도 없는 곳 여러분, 그곳이 바로 지옥입니다 그러므로 지옥에 있는 자가 오늘 여러분에게 편지를 써 보낸다면 무슨 말을 할까요? 먹고 싶을 때는 참지 말고 먹어라 인생을 즐기라 여러분 이런 말을 써보내겠습니까? 분명히 지옥에서 보낸 편지가 있다고 한다면 이런 글이 쓰여져 있을 것입니다 죽음은 끝이 아닙니다 저는 지금 음부의 고통 중에 떨어져서 불꽃 가운데서 괴로워하고 있습니다 그러므로 제발 당신만큼은 이곳에 들어오지 않기를 바랍니다 여러분 이런 내용이 아닐까요? 정말 지옥에는 이 부자는요 이 땅에 살고 있는 다섯 형제가 있는데 그 다섯 형제에게 증언하게 해서 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 해달라고 여러분 28절에서 말하고 있습니다 따라서 합시다 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 여러분 음부의 고통 중에 떨어진 이 부자의 간절한 소원은요 이 고통받는 곳에 내 가족들이 오지 않는 거예요 내가 아는 사람들이 내가 있는 이곳에 오지 않게 해달라는 거예요 목마름의 고통을 당하고는 있이 부자의 간절한 소원은 제사를 달지내달라는 것이 아니었습니다. 자기의 무덤을 화려하게 치장해달라는 것이 아니었습니다. 자신처럼 이 땅에 사는 동안에 내 자손들 부자로 살게 달라는 것이 아니었습니다. 뭡니까? 이 고통 많은 곳에 오지 않게 해달라는 것입니다. 그러면 누가 지옥에 들어가지 않고 아브라함의 품에 안길 수 있나요? 여러분 남보다 더 선하게 살고 의롭게 살면 아브라함의 품에 안길 수 있나요? 부자로 살면 지옥에 가고 가난하게 살면 천국에 들어갑니까? 아닙니다 해답은 31절에 있어요 31절의 내용을 설명하기가 힘드니까 간단하게 말합니다 모세와 선지자들이 전한 글이 있다는 거예요 모세와 선지자들이 전한 게 누구죠? 복음이죠 예수 그리스도입니다 모세와 선지자들이 줄기차게 외쳤던 게 복음 아닙니까? 예수 그리스도 그러니까 여러분 성경이 그동안 쭉 말해왔던 예수 그리스도 구약이 말하고 신약이 말했던 예수 그리스도를 믿으면 예수님을 영접하면 여러분 어떤 사람이든지 간에 제삼을 받고 천국에 들어갈 수 있다는 것입니다. 요한계실 21장 8절에도 분명히 말씀하고 있습니다. 누가 지옥에 떨어지느냐 거기 보게 되면 믿지 않냐는 자들과 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이니라 누가 둘째 사망 불과 유황후에 불못에 떨어진다고 말하습니까 믿지 않는 자들입니다. 이렇게 말하면 많은 사람들이 불쾌하게 생각합니다. 이렇게 말하면 많은 사람들이 기분 나쁘게 생각합니다. 그러나 여러분 아무리 세상에 많은 사람들이 예수를 믿음으로 구원받고 믿지 않으면 지옥간다고 하는 이 사실에 대해서 불편, 불편하게 생각한다 할지라도 여러분 이것을 전할 수밖에 없는 이유는 이 사실이 진리이기 때문입니다. 그러면 왜 예수를 믿으면 천국에 들어가고 여러분 왜 예수를 믿지 않으면 지옥의 불못에 떨어집니까? 그 이유가 있습니다. 그것은 하나님의 아들 예수 그리스도가 2000년 전에 인간의 몸을 입고 있다는 게 오셨단 말입니다 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 오셨습니다. 왜 오셨습니까? 여러분을 사랑하기 때문에. 시간과 공간을 초월해서 그 예수님이 여러분의 모든 죄를 뒤집어 쓰셨어요. 영적인 세계는 시간과 공간이 초월됩니다. 여러분이 태어나지도 않았지만 하나님의 아들 예수 그리스도가 죄라고 생각되어지는 모든 죄를 짊어지시고 십자가상에서 빨가벗김을 당하시고 못박김을 당하시고 지옥의 목마름에 고통을 당하시고 온갖 형벌을 받으시고 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 치르셨습니다. 그래서 마지막에 주님 뭐라고 말씀하셨습니까? 다 이루었다. 다 이루었다고 하는 말의 뜻이 뭐냐면 테트르스다 이라는 말인데 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그 말입니다. 내가 너의 죄값을 다 지불했다. 여러분 우리 예수님이 여러분이 지옥에 갈 수밖에 없는 그 모든 죄값을 십자가에 서 완벽하게 지불하셨습니다. 그리고 죄값은 사망이기 때문에 마지막에 사망의 혼세를 깨뜨리고 부활하셨습니다 그러므로 여러분 내가 오늘 내 마음의 문을 활짝 열고 내가 죄인임을 깨닫고 나를 위하여 십자가 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 영접하기만 하면 여러분 우리가 어떤 삶을 살아왔든지 간에 어떤 죄를 지었든지 간에 상관없이 주님은 그 피로 우리 죄를 사하시고 우리를 하나님의 자녀로 삼아주십니다 여러분 하나님은 과정을 거쳐서가 아니라 지금 이 순간입니다 여러분 이 순간 여러분 예수님을 영접하는 바로 이 순간에 여러분의 이름은 하나님 나라의 생명책에 기록될 것이고 여러분은 천지마물을 창조하신 하나님을 나의 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 자녀가 되는 것입니다 그러므로 여러분 오늘의 주어진 인생에 이 소중한 시간을 기회를 놓치지 않기를 바랍니다. 여러분 내일은 나의 시간이 아닙니다. 오늘 예수님을 영접하십시오. 오늘 여러분 예수님을 영접하면 여러분은 하나님의 자녀가 됩니다. 하나님의 자녀가 돼서 나그네 인생길을 살다가 이제 주님이 내 영혼을 오라고 부르시면 올본문에 나오는 나사로처럼 내 영혼이 육체의 장막을 벗고 이 땅을 떠나는 그 순간 천사가 내 영혼을 받들어 아브라함의 품으로 우리를 인도하게 될 것입니다 그러므로 여러분 오늘 이 시간 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 영접하여 하나님의 자녀가 되고 구원받은 백성이 되고 천국의 소망을 얻게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 한번 눈을 감고 기도하도록 하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 언젠가 죽는다는 사실을 잊지 마십시오 우리는 이 땅에 살면서 나도 언젠가는 이 세상을 떠나야 된다는 사실을 잊고 살 때가 참 많습니다 여러분 죽습니다 저도 죽고 여러분도 죽습니다 죽음처럼 평등한 것이 없습니다 올 때는 순서가 있었지만 이 땅을 떠날 때는 순서가 없습니다 1년 후에 바로 이 자리에 있지 못할 사람도 있을 것입니다 그러나 여러분 죽음은 끝이 아닙니다 사람들은 죽음은 끝이라고 말하지만 속지 마십시오 죽음은 결코 끝이 아닙니다 영원한 세계의 시작입니다 여러분이 죽으면 나사로처럼 어떤 영혼은 천사의 인도를 받아서 아브라함의 품으로 들어갈 것이고 어떤 영혼은 이 부자처럼 음부의 고통 중에 떨어져 불꽃 가운데서 괴로움을 경험하게 될 것입니다 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 선택은 여러분이 하십시오 예수를 믿으셔야 합니다 그러므로 그 예수를 믿으면 여러분이 지금 이 순간 하나님의 자녀가 되는 것이고 하나님 나라의 생명체에 여러분의 이름에 기록되는 것이고 우리가 이 땅을 떠나는 날 천사의 인도를 받아서 아브라함의 품에 안기게 되는 것입니다 엄밀하게 말하면 죄 때문에 지옥에 떨어지는 것이 아닙니다 하나님의 사랑을 거절했기 때문입니다 여러분을 사랑하기 때문에 이 땅에 오셨고 여러분을 사랑하기 때문에 십자가 죽으신 그 예수 그리스도의 사랑을 여러분들이 거부했기 때문에 여러분 지옥의 불못에 떨어지는 것입니다 여러분을 향한 하나님의 사랑을 더 이상 외면하지 마십시오 오늘 제가 전하는 이 복음을 듣고 하나님 앞에서 저도 오늘 예수를 믿고 예수님을 나의 구두로 영접했어 내가 하나님의 자녀가 되고 재산받고 그리고 하나님의 생명을 얻고 내가 천국의 아브라함의 품에 들어가기를 원합니다 그런 사람이 되기를 원합니다 라고 하시는 분은 여러분 저를 따라서 기도해 주시면 되겠습니다 저를 따라서 한번 기도해 주십시오 사랑해 예수님 저는 죄인입니다 저에게는 예수님이 필요합니다 예수님께서 내 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가 위에서 못박기시고 피 흘려 죽으셨습니다 그리고 부활하셨습니다 부활하신 예수님을 내 마음속에 나의 구주로 인생의 주인으로 영접합니다 내 안에 들어오셔서 내 모든 죄를 용서해 주시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아버지 하나님, 길이오 진리 생명되신 예수 그리스도를 전하고 부자와 거지 나사로의 죽음을 통해서 죽음은 끝이 아니고 영원한 세계의 시작임을 우리로 하여금 깨닫게 해주심을 감사합니다. 주님 간절히 원합니다. 피를 토하는 간절한 심정으로 기도합니다. 오늘 여기는 성도 중에 한 사람도 부자처럼 시옥의 불못에 떨어지는 자가 없게 해 주십시오 반드시 예수 그리스도를 나의 구주로 믿고 영접해서 나사로처럼 아브라함의 품에 안길 수 있게 도와 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 이 오늘 예수 그리스도를 나의 구주로 영접해서 하나님의 자녀가 되고 천국의 소망 가운데 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘